0: do número de mortos. Em relação à população, o Brasil teve 11%. 11% dos mortos do mundo de Covid foi aqui. Justamente pelo desleixo. E eu sofri demais, pessoal. Porque eu perdi grandes amigos. Né? Tem um aqui que é o canhão de audiência, meu amigo Flávio Moreira. A gente perdeu por causa dessa porcaria. Perdeu muita gente conhecida. Muitos amigos. Muito, muita gente mesmo. Entendeu? Pessoas assim, eu jamais pensei na minha vida... Gente jovem como o Clébe Moraes, como o, o, o Alan aqui, né Jorginho? Alan. Al. O Pedro Alan aqui. Né? Gente como, como o nosso companheiro João Armelo. Hum. Né? <risos> Nós perdemos pessoas espetaculares ao nosso redor por conta da irresponsabilidade da, daquela época. Né? E a gente tinha que ter muito mais. Velocidade na, na coisa tá aí, nós estamos a Covid tá voltando. O problema tá voltando só que é, hoje é uma gripe, né? E as pessoas estão decidindo se vão tomar a quarta dose ou não. Mas tem vacina, né? tem vacina e na época tinha vacina, ninguém tinha comprado, mas tinha vacina né? e foi oferecida insistentemente pela Pfizer e ninguém comprou. A pessoa esqueceu, queria comprar o da Covaxin é né? uma vacina aí lá indiana do inferno da pedra faturando milhões em cima da dose e tudo isso foi, foi, foi falado e descoberto e não deu em nada eu não estou nem preocupado com essa história de corrupção não pessoal, o pessoal usa essa história de corrupção para falar que tem corrupção, para fazer a gente besta, porque o que fala que tem corrupção vai para o lugar e faz igual o que o estava que fazendo é o SUS falando mal lavado né? tô nem falando nisso, eu tô falando né não é, é a a falta de respeito com a nossa vida né? Tivesse mesmo comprado a fase tivesse ganho lá Sei quantos milhões Mas tivessem dado Para que essas pessoas estivessem vivas hoje é, Eu não sei qual é o sentimento de vocês Eu sei que eu fiquei altamente revol, é, revoltado com aquilo E todos nós estamos cansados Porque vem de novo falando em Covid de novo aí se você abrir a televisão agora, está de novo o vírus lá da Covid, lá falando e tem que voltar a usar máscara, falando que tem que tomar dose de reforço, falando e que vários estados estão voltando com a obrigatoriedade da máscara. Então, meu irmão, é, é, é preciso ter saco, né? É preciso ter saco, né? Aliado a isso aqui no Ceará, nós estamos num surto desgraçado de chikungunya e dengue eu mesmo aqui estou tô, tô com as pernas tudo entrevadas né? e todo mundo que eu me vi que eu falo nessa doença já teve ou tá está sofrendo com ela porque teve esse, essa doença terrível né? por conta da chuva no Ceará excedeu tudo e qualquer pensamento possível de chuva principalmente em Fortaleza empestou a cidade um dengue chikugunha aí você tem dengue chikugunha tem a, a tal da divulgação de uma forma assustadora do da tal do, do, do é, valeu do macaco <risos> ainda tem isso ainda então, e por aí vai quer é uma quadra terrível de muita doença que a gente precisaria de ter pessoas e, e cuidasse melhor da gente <risos> tá aqui e, e não dá pra você falar em CPI agora é, envolvendo esse, esse desaparecimento do jornalista é, Dom Filipe e do indigenista Bruno Pereira diante de uma CPI grave que foi da saúde que, que investigava a morte de mais de 600 mil pessoas, não deu em nada não deu em nada eu acho que o seu é, o seu Randolfo Rodrigues Rodolfo, Rodolfo Rodrigues deveria, o senador Tá preocupado em saber o que estão fazendo em relação à CPI que ele, tá, ele, que ele já que ele era o vice-presidente essa daí é que teria que ser e ser, e ser cuidada o mais rápido possível porque para não, não transformar a CPI no é, 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 um instrumento de de chacota como, como transformaram né? instrumento de chacota do Lê Relativo vamos nós. Vamos aqui para G1. Greve de ônibus em São Paulo deixa terminais vazios e lota metrô e complica o trânsito. Eu fico preocupado quando vejo essas coisas aqui, porque no Brasil é assim. Vai, a, a, acontece no estado, vai para outro, vai para outro, vai para outro. Isso aqui é, o, é muito ruim, né? porque pode desencadear que os outros queiram fazer a mesma coisa, né? Olha, o Ciro fala sobre gasolina, militares, em relação com o Congresso. O Ciro deu entrevista ontem, pessoal, e aí eu recomendo a vocês, e vocês assistam essa entrevista. O Ciro deu entrevista ontem, não só essa entrevista do Ciro, como as que virão. Porque... Eu critico muito aqui faço esse papel de O né? É um nome, é um nome é, acho sueco, ou, é na Suécia ou na Dinamarca, nos países norte, que inventaram esse nome para quem, para as pessoas e faz e fazem uma uma espécie de uma avaliação corto na própria carne falando da imprensa, né? É um jornalista que fala da própria da, do trabalho da do trabalho da imprensa, né? E ele fala bem e fala mal. Né? Ele mesmo fala do que está errado e do certo. Eu faço esse trabalho inconscientemente. A coisa é minha, porque quando a gente procura ver o que é certo, a gente, a gente faz isso sem querer. Né? E eu tenho esse negócio comigo, e ontem eu quero parabenizar a Globo. Ai, como é que pode, mano? Aí começou umas coisas, né? Parabenizar a Globo por um programa que realmente ajuda, ajuda, a gente a é decidir quem vai votar ontem foi o Ciro né? o próximo é, é a Simone Tebet. Né? E, e os outros virão só, só, quem não confirmou ainda é quem acha que já ganhou é o Lula e o seu Bolsonaro o seu Lula e o seu Bolsonaro não irão aí mesmo você vai fazendo a sua avaliação por que não irão é uma hora e meia de conversa e ontem pela primeira vez eu vi um jornalista pegar o projeto de uma pessoa, botar em cima da mesa e ir item por item nas coisas que ele está propondo e perguntando como ia ser feito, de onde é que viu o dinheiro, que é, como é que ia fazer, identificando o projeto. E ele tem um projeto, né? isso aí o Ciro tem que ser elogiado demais, o Ciro fez um livro e nesse livro ele, ele detalha tudo. Como ele vai fazer, da onde vai, da onde vem o dinheiro. Lá tem coisas que, que, que exangou muita gente, por isso que as pessoas, apesar de ele ser o terceiro colocado, está com 9%, não tem o apoio do, do, do União Brasil por isso, não tem o apoio do Kassab por isso, porque algumas ideias lá, ele, lá na área econômica atingem gente milionária, que são ligadas a esse partido. Né? Por isso que ele não está tendo apoio. Foi dito isso ontem, inclusive, lá. Então, o importante é que dentro assista, meu irmão. Entre lá, bote o assunto, podcast, Renata Loupé, é da Globo, bote lá no, no, no Google que você sei. É uma hora e meia, eu assisti ontem. Foi muito importante para mim, porque é como se eu tivesse lido o livro do Ciro, dos projetos, eu não li, mas como, é como se eu tivesse lido. Eu sabia de algumas ideias, algumas coisas eu entendi. Algumas coisas eu me aprofundei, mas não tudo. Ela fez uma síntese das coisas mais importantes do, do livro e ela pergunta de forma limpa, direta, sem, sem ferir e sem bajular. Esse que é o importante. Sem ferir e sem bajular. Sem querer queimar o entrevistado e sem querer bajular o entrevistado, deixando ele em situação, em situação confortável demais. Então, perfeita entrevista a entrevista feita com, com lisura, uma entrevista feita com, com seriedade, uma entrevista feita principalmente com, com profissionalismo. A palavra certa é essa. Né? Então, parabéns essa, essa, essa jornalista, a Renata Lopré. Eu sempre gostei da, da maneira que ela conduz as coisas. Lembrando, inclusive, no próprio vídeo lá, Frases que o Ciro tinha dito há quatro anos atrás, quando ele foi candidato em 2018, lembrando e cobrando dele se houve mudança de posição, posicionamento ou não, muito boa, excelente. Olha, é, vo, você vê que o Brasil tem jeito, que o que a gente pensa que não tem jeito na realidade é o sistema que, que tomou para ele, para que não tenha jeito. O Ciro deixa isso muito claro, muito claro, em várias em várias. Em várias e vários problemas que é abordado lá, como o problema da gasolina, como o problema de juros, um o problema da, 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 da exploração do povo brasileiro, como o endividamento das famílias, com a pobreza, com a fome, com a miséria, tudo isso é discutido. Né? E, e nós precisamos aprender o exercício de que se a gente não assistir, se a gente não souber o que esses caras estão dizendo, você imagine se você imagine quando eles chegarem lá. O que tem pela frente aí, pessoal, do seu Lula, do seu Bolsonaro, é um estelionato eleitoral. Vou dar um exemplo agora. Pra você vê, ele não tem nem disfarçatez do que estão fazendo. Agora mesmo eu estou dizendo que vão tirar o ICM, né? Vão tirar o ICM aí, da, gaso da, da, da gasolina e, e da cor de energia, todo mundo achando um espetáculo. Isso vai retirar. Dinheiro da educação e da saúde. Ou seja, o que não presta vai piorar. A sua saúde vai piorar e muito porque vão tirar o dinheiro do imposto que banca a sua saúde. Quem banca a saúde no país não é o governo federal, não. É o governo federal, o governo do estado e o governo municipal. O governo federal entra com a parte dele. E os outros 60% Vem da onde agora? Sem, sem a grana da, do, do imposto. É? Ah, isso não quer dizer nada, não estou nem discutindo isso. Vou nem discutir isso. O que eu quero mostrar aqui é o Eleitoral, estou falando agora do senhor Bolsonaro, é que isso é feito sabe, até quando? Até dezembro. Eles vão tirar até dezembro, até a eleição, até esses três meses. A preocupação passou é a eleição, meu irmão. A grande preocupação desse povo é a eleição. Depois da eleição volta tudo. Não vai dar nem tempo de respirar. Isso é vergonha, cara. Isso é vergonha. É, vergonha. é igualzinho o, o, Bolsa, o, o, o Bolsa Família, que virou Auxílio Brasil. Quando foi votado para ser votado, era só para ser até dezembro. O Congresso é que mutou ele para continuar. Hã? Ei, ei, vamos chamar nosso nós Maratona.